0: Improwizacja w biznesie. Czy to w ogóle możliwe? I po co? Jak biznes może czerpać ze świata sztuki, by wyjść poza standardowe ramy? Joanna Gdaniec i Agnieszka Mazur zapraszają na Impro for Business, czyli o tym, jak połączyć sztukę improwizacji z biznesem. W czasach, w których jedyną stałą
1: jest zmiana. 3, 2, 1. Impro. Agnieszka Mazur Joanna Gdaniec. Zapraszamy Was do wysłuchania e, kolejnego odcinka. w ostatnim było trochę kryzysowo, a dzisiaj będziemy otwierać szeroko okna i witać zmianę.
0: Tak zmiany 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 do nich zapraszamy.
1: Do nich zapraszamy dokładnie Właśnie, o co chodzi z tymi zmianami? Bo tak mam, mam takie wrażenie, że o zmianach bardzo dużo się mówi, o wychodzeniu ze strefy komfortu, przejście przez zmianę, jak to się do niej przygotować. Każdy po prostu sobie robi plany, cele, marzenia, zmieniając się, chcąc się zmieniać. A jak przychodzi co do czego, to trochę jest trudno. O co chodzi z tą zmianą? Właśnie? Mam dwie takie,
0: dwie takie rzeczy, którymi po prostu automatycznie przychodzą, jak myślę o zmianie. Pierwsze to jest e, oczywiście bardzo już wszędzie powtarzany slogan zmiana to jedyna stała rzecz w naszym życiu. I można mówić, że to slogan, ale tak naprawdę w tym stwierdzeniu naprawdę zawiera się wszystko, bo przecież jak patrzę sobie na życie, no to tak, pory roku się zmieniają. Sposoby myślenia się zmieniają, ciało nam się zmienia, każdego dnia wszystko się zmienia. Nie ma ani jednej rzeczy, która by ustała, wszystko jest w ruchu, wszystko się zmienia. I takie myślenie o tym, że tej zmiany nie ma jest takim no, pobożnym życzeniem. Oczywiście tematowi zmiany dotyczy też oczywiście wychodzenie, strefy komfortu, z której tak bardzo nie lubimy wychodzić. A jednocześnie przychodzi mi na głowę taka druga rzecz, czyli mem, który uwielbiam o zmianach. Kto chce zmian, ktoś stoi na mównicy, tłum ludzi, pyta się kto chce zmian, wszyscy ręce w, w górę, a kto się zmienić, to już nie ma chętnych. Mm. To jest taki paradoks tej zmiany.
1: I powiem Ci, że z punktu widzenia trenerskiego już ty, tyle razy, kiedy wchodzę gdzieś na salę i mówię, no teraz będziemy rozmawiać o zmianie, wszyscy mówią, a my to to wszystko wiemy. wiemy. No. Ale Przecież mhm. już przechodziliśmy, już wiemy, jakie to są fazy, a jak przychodzić co do czego. To znowu popełniamy te same błędy. Znowu patrzymy na to, żeby przejść. Im szybciej, tym lepiej. Nie zauważamy niektórych spraw, które się dzieją pomiędzy i niestety się bardzo często potykamy. I to powoduje, że jak ktoś nam mówi, a może byśmy coś zmienili, to po prostu gęsia skórka, tak. stres, <grym> strach, w tak, strach w oczach i po prostu opór totalny, zamykamy tak. drzwi, nie odbieram maili, telefonów od Ciebie też nie będę odbierać, bo tak. nie będziemy się zmieniać. Już to było, to już było. No właśnie i wiesz co, i tak sobie myślę, że tutaj tak
0: kątem ucha usłyszałam, że będziemy rozmawiać o fazach zmiany i e, chciałabym się im przyjrzeć z takiej nowej perspektywy, właśnie trochę improwizując i odczarowując trochę mity na temat zmiany, ale ja mam taką jedną rzecz, którą chciałabym powiedzieć na wstępie. Pamiętam, usłyszałam ją od e, Doroty Jakubowskiej, u której byłam na właśnie szkole trenerów e, i niezwykły człowiek, który mnie zaprosił do zmiany w zupełnie inny sposób, to znaczy w taki, w którym strach przestał mieć wielkie oczy. Ona powie takie jedno zdanie i ja je sobie ze sobą noszę przez całe życie praktycznie, można już teraz powiedzieć i zawsze mi towarzyszy, kiedy doświadczam zmiany i kiedy pojawiają się oczywiście różne stany emocjonalne związane ze zmianami, o czym sobie zaraz pewnie opowiemy. A Ona powie taką jedną rzecz. Paradoks zmiany polega na tym, że nie jesteś w stanie zmienić czegoś, czego najpierw nie zaakceptujesz. To jest bardzo mi bliskie, dlatego że to jest znowu bardzo bliskie filozofii improwizacji, impro for business, bo nadrzędną zasadą improwizacji i fundamentem, na którym w ogóle opiera się improwizowanie, to profesjonalne improwizowanie jest akceptacja, zaakceptuj. Najpierw zaakceptuj, a dopiero potem możesz zacząć działać. I mi się wydaje, że my o tym bardzo często zapominamy w organizacjach, że liderzy, menadżerowie przychodzą i narzucają zmiany nie uznając najpierw, jakie my w ogóle mamy status quo. Czyli właśnie to jest to, co mówisz, dziś się będziemy zmieniać i wtedy wszyscy zamykają telefony, zamykają laptopy, nie odpisują na maile się nie spotykają, bo się boją. A prawda jest taka że nie można zmienić czegoś, czego najpierw nie zaakceptujemy. Czyli jeśli pojawia się kryzys, to musimy najpierw go uznać. Tak, wtopiliśmy 5 milionów. Tak, dzisiaj mierzymy się z izolacją i źle nam z tym, że jesteśmy na lockdownie. Tak, mierzymy się z dużym kryzysem finansowym. Najpierw trzeba stanąć w prawdzie i uznać, bo nie jesteśmy w stanie zmienić czegoś, czego nie zaakceptujemy.
1: I wiesz co, powiem, powiem Ci, chciałabym się tutaj trochę zatrzymać, szczególnie myśląc o liderach i organizacjach, bo to, co ja bardzo często obserwuję, że zmiana jest kreowana w głowach, nie wiem, zarządu, później jest kaskadowana w, w dół do menedżerów, wkładane są jakieś plany, czyli dajemy jakąś przestrzeń na to, żeby się może trochę przygotować, no szczególnie kiedy tam liderzy, menedżerowie mają pełen obraz całego kontekstu tej zmiany, a później, tak jak mówiłaś, to jest bardzo szybko kaskadowane w dół i już chcemy wyników i rezultatów. No właśnie. I yy, nie dajemy tej przestrzeni. I bardzo często mierzymy się z tym, a mierzyliśmy jakieś wskaźniki satysfakcji pracowników i zaangażowania. One były takie dobre i nagle jest w dół, spada nam drastycznie w dół. Były super wyniki, wprowadziliśmy zmianę i chcemy, żeby one już, bo to na pewno będzie działało super, to, co zrobiliśmy jest ekstra, nawet jeżeli ten plan jest super. Natomiast ludzie muszą zaobserwować, zaakceptować tą zmianę. To znaczy przetworzyć ją przez siebie. I kiedy my z punktu widzenia takiego, takiej organizacji nie damy ludziom popatrzeć na to nie tylko strategicznie, nie tylko pod względem planów, projektów, ale co ta zmiana jak ona dla mnie wygląda osobiście, jednostkowo. Czym dla mnie ona jest, jak czym, ja się z nią mam. Jak ja się z nią mam, ale czym ona będzie skutkowała. Co ja muszę u siebie zmienić. Jakie mam teraz kompetencje, a jakie muszę, o jakie muszę zadbać. I kiedy ludzi wrzucamy od razu na hura i od razu oczekujemy, bo wydaje nam się, że my po prostu tak jakby przesunęliśmy tu pioneczki i nam te słupki nagle urosną. Natomiast tam, tam są ludzie, którzy yy, każdy z nich jest inny i im bardziej kaskadujemy w dół, to wiemy, że tam ta liczba osób, które w tej zmianie są, rośnie. Więc trzeba na tę zmianę dać czas, trzeba dać jej wybrzmieć i właśnie po prostu tą akceptację. To jest tylko i wyłącznie jedno słowo akceptacja, ale to jest bardzo długi proces, o którym zapominamy zadbać. I samo uznanie tego, że człowiek jest właśnie w tym swoim takim,
0: w, w swojej też zmianie osobistej, e, no że właśnie mamy do czynienia nie tylko z procesem techniczno-organizacyjnym, jeśli chodzi o zmianę, ale przede wszystkim mamy do czynienia z procesem emocjonalnym, no bo zmiana to jest przecież proces emocjonalny i on jest szeroko w literaturze, w psychologii, w psychologii biznesu, opisywane są, robione ten temat badania i trudno od tego uciec, że ona ma swoje właśnie określone fazy, określone, określone momenty, a do tych momentów przyklejone są zwyczajnie emocje, konkretne emocje i jeśli znowu, jeśli ich nie uznamy, jeśli ich nie, jako menadżerowie liderzy nie zaakceptujemy, kiedy zaczną się pojawiać, tylko będziemy je albo pod dywan zakopywać, albo, albo walczyć. walczyć, albo uciekać od nich, albo omijać szerokim łukiem, no to mówiąc wprost, nie tylko będziemy mieli kryzys emocji, ale sami będziemy bardzo mocno degradować siebie, ponieważ dojdzie do momentu takiego bezsilności. Mhm. No bo y, emocje można zakopywać pod dywan, można od nich uciekać, Mhm. Ale one właśnie, kiedy są niezauważone, kiedy są nieuznane, kiedy są niezaakceptowane, wybuchną w najmniej oczekiwanym momencie. Mhm. W momencie być może, kiedy, ta, kiedy organizacja i jej liderzy będą potrzebowali największej mo mobilizacji, może się okazać, że to będzie niemożliwe. Dlatego warto sobie uświadomić te cztery fazy, warto sobie zrozumieć, jakie emocje się tam kryją, i dlaczego one w ogóle występują? No bo tak jak powiedziałam, paradoksem zmiany jest to, że najpierw trzeba uznać, zaakceptować, że, że coś jest nie tak. A przecież my w organizacjach mamy ludzi na różnym poziomie, na różnym poziomie postrzegania sytuacji, mają różne perspektywy, są na różnym poziomie świadomości i dlatego na przykład bardzo często do, mamy do czynienia z, to, z taką fazą, która się nazywa zaprzeczeniem, przechodzimy ze zmianą, a wszyscy no, ale tak jest świetnie, jak jest. Ale przecież to, ja nie widzę, żeby tu się coś działo.
1: Bez sensu w ogóle, co wymyślić. czy W ogóle bez sensu, bez ja sensu, ja tego w ogóle nie
0: widzę, prawda? I jakby mamy do czynienia, N nie u wszystkich, bo... Fazy zmiany pojawiają się, tak jak powiedziałam, na różnym etapie i dotyczą różnych, oczywiście różnego postrzegania, różnych perspektyw. No ale ja najbardziej taką drastyczną chyba historię o zaprzeczeniu znam, bo pracowałam z takim doradcą, który doradzał różnym przedsiębiorstwom. Między innymi trafił do przedsiębiorcy, który był no, starej daty nazwijmy. To prowadził jakieś takie przedsiębiorstwo przemysłowe starej daty człowiek, jakby zarządzał wszystkim od, od ludzi po wyniki, łącznie z tym, jaki papier toaletowy kupić do organizacji, więc jakby był we wszystkim. I to był człowiek, który posługiwał się cały czas starymi walutami, on wszystko przeliczał na złotówki sprzed denominacji złotówki. Tak głęboko był w zaprzeczeniu, że pomimo, że pieniądze już były dawno w obiegu od iluś tam 10 lat, to on cały czas wszystko przeliczał na starą walutę polską. I to jest w ogóle niezwykłe, że jeśli my nie zrozumiemy w jakiej fazie zmiany jest człowiek, to my nie będziemy w stanie mu pomóc przejść przez to i doprowadzić do finału, który może być sukcesem, ale jeśli my będziemy zaprzeczać za mnie w zaprzeczeniu i nie będziemy widzieć tego zaprzeczenia, to nie będziemy wiedzieć nawet jak do niego dotrzeć, a w zaprzeczeniu jest właśnie negacja, to jest bez sensu, wszystko jest w porządku, ja nie wiem w ogóle o co ci chodzi, z czym ty do mnie przychodzi? nie widzę, że to trzeba zmieniać tak jest jak, jak jest dobrze, jak będziemy to ruszać, to przecież może pójść gorzej. I to są te takie marudy, takie wiesz, w organizacji, które często ich się nie słucha, a oni mówią właśnie jestem w zaprzeczeniu, w kontekście emocjonalnym jestem w zaprzeczeniu, nie widzę, nie chcę widzieć, bo taki mi strach towarzyszy. Mm. Tam jest bardzo dużo strachu,
1: prawda? Tam jest bardzo dużo strachu, ale też czasami mam takie, mam do czynienia z, ta, z takimi sytuacjami, w których pokazywane są te elementy ryzyka, ale one są prezentem, to, to marudzenie też jest takim rzeczą, która, którą możemy wykorzystać, żeby albo właśnie, tam jest bardzo dużo informacji o tym człowieku, o sytuacji, o organizacji, o zespole i tam trzeba się bardzo mocno wejść w to i wysłuchać. Oczywiście to, co też obserwuję wśród liderów, to jest tak, że po prostu od razu jest atak, tak? kiedy mamy to, ten element zaprzeczenia, to po prostu chcemy na logikę wszystko wytłumaczyć, a im więcej mówimy, pamiętajcie, że oni w ogóle nie słuchają. Tam nawet nie ma możliwości wysłuchania. Możecie mówić, mówić i mówić. Tam jest tak bardzo, bardzo mocno zakorzenione stare przekonanie lub bardzo dużo emocji, to nie chodzi tutaj o mówienie. Chodzi o wysłuchanie
0: jest taka ciekawa wskazówka dla liderów, że jeśli mamy do czynienia z zaprzeczeniem, to mamy do czynienia z tym, że człowiek nie jest gotowy usłyszeć, zobaczyć, przyjąć w ogóle inną perspektywę, przyjąć inną rzeczywistość, bo tak mocno jest zakorzeniony w swoich przekonaniach, w, swoich, no właśnie w swojej rzeczywistości, która jest dla niego, jak się okazuje, strefą komfortu. Nawet jeśli nie jest wygodna, ale jest znana, że trudno ją po prostu opuścić. To jest ten moment, kiedy powinniśmy zrobić właśnie przystanek stop, wziąć windę na dziesiąte piętro, stać się obserwatorem i zobaczyć tego, ten, czego ten człowiek potrzebuje, żeby z tym rzepszczeniem sobie poradzić bo zupełnie inna, y, inna sytuacja ma miejsce, kiedy mamy człowieka w oporze, prawda? Bo tam w, w czterech fazach zmianych pojawia się też opór. Mm -hmm. To jest taka faza następująca po zaprzeczeniu. No bo
1: i wydawałoby
0: się, że będzie tak różowo już przez w fazę zaprzeczenia. Zaprzeczenia.
1: Uf,
0: a to? A tu? Z deszczu podrynne, tak. Tak, no, tak naprawdę. Z deszczu podrynne. I, no i teraz te i to jest I weź tu zmiany I weź tu rób zmianę, i teraz zobacz, jak nie jesteś świadomym liderem. Jeśli nie jesteś liderem obserwującym, jest, jeśli nie analizujesz, nie patrzysz na stany emocjonalne swoich pracowników, to ty przeo prze przeoczysz ten, to zaprzeczenie, albo sam, jak jesteś w takich głębokich emocjach, bo też się mierzysz zmianą, to możesz nawet jakby nie widzieć, co się dzieje. I będziesz zły, że ktoś oporuje, że ktoś zaprzecza. No właśnie, a z zaprzeczenia bardzo często idziemy w zmianie do fazy oporu, bo nawet jeśli już nie zaprzeczamy, jeśli ktoś już na logikę nam wytłumaczy i to na logikę weźmiemy, no dobra, widzę, że już nie mam wyjścia, widzę, że i tak czy ja coś powiem, czy nie powiem, ta zmiana zostanie wprowadzona, to pojawia się co? Opór. Mhm. I w sumie opór, powiem szczerze, że jest cudnym miejscem, bo to jest takie miejsce cudnym dla mnie, już jako lidera, który już przechodzi przez zmiany ileś tam czasu, prowadzi przez nie organizację i styka się z tym, e, z klientami też, no bo przecież ja jako sprzedawca, czy dyrektor sprzedaży spotykam się... To chyba codziennie. Zopram. Ja tu nie, nie ma sprzedaży bez, oporu bez oporu ma oporów. Znaczy ja nie wiem, czy... czy czy, czy może istnieć sprzedaż bez oporu? To znaczy, oczywiście, że według czata Holmesa 3% ludzi to jest takich, którzy szukają Ciebie i oni są zawsze gotowi do zakupu. Ale ja nie mówię o byciu ekspedientem. Natomiast jeśli jesteś w sprzedaży, to musisz się codziennie mierzyć z oporem, czyli z obiekcjami, z wątpliwościami. I znowu, jeśli my nie rozumiemy, czym są wątpliwości, obiekcje, yy, które wyraża nasz zespół, no to my znowu będziemy z tym walczyć, no bo... Też tak trochę ze sprzedaży biorąc, większość sprzedawców dzisiaj walczy z obiekcjami, omija je szerokim okiem, o, zaprzecza pisze im, pisze na scenariusze, na taką obiekcję jest takie zdanie, na taką, takie, prawda?
1: Obiekcja numer 27, rozwiązanie.
0: Tak, 36. No właśnie, a to nie odchodzi, bo przecież to chyba Tom Peters powiedział, guru zarządzania, że tam gdzie nie było wątpliwości... Tam nie było uważności. I to jest znowu trochę tak jak w tych lekcjach o konflikcie i kryzysie. Pamiętasz, rozmawiałyśmy o kryzysie? Posłuchajcie tego odcinka podcastu. Naprawdę polecamy Wam bardzo. No właśnie tam, gdzie jest kryzys i tam, gdzie ludzie... Właśnie się czegoś obawiają, mają wątpliwości w cudzysłowie marudzą, to jest wyraz ich zaangażowania. Jeśli ja się z tobą nie zgadzam, mam do czegoś wątpliwości, to nie oznacza, że tego nie akceptuję, oznacza, że coś budzi mój opór, to znaczy, że jestem zaangażowany, to znaczy, że chcę, zrozum chcę zrozumieć, że chcę pojąć, że nie rozumiem, nie umiem sobie tego jakby ułożyć w swojej głowie, więc znowu zamiast walczyć i przekonywać mnie na siłę, może wreszcie usłysz Usłysz mój opór, zobacz z czego on wynika, bo według mojej metody, według metody Impro for Business, opór jest tylko oznaką na to, że jest jakaś po prostu ukryta potrzeba, która jest niezaopiekowana, która jest nienazwana, która tam po prostu się próbuje przebić w postaci właśnie oporu i wątpliwości, ale kiedy ja jako lider uznam, zaakceptuję, że ktoś ma opór i będę gotowa wysłuchać i zobaczyć z perspektywy tej osoby ten opór, tą wątpliwość, tą obiekcję, to jest szansa, że ona będzie, ta osoba chciała zobaczyć moją perspektywę.
1: I wtedy jest połączenie, i wtedy nie tylko się buduje taki team, który przechodzi przez zmianę, bo przecież jak przechodzimy przy przez zmianę, przez to, w czym nam jest trudniej, to w teamie jest lepiej. Trochę więcej widzimy, pokazujemy sobie różne perspektywy, ale też tak mówisz o improwizacji, i ja myślę, że ona jest tą taką nakładką do zmiany, mhm. która to. Tak i powoduje, że przejście przez te elementy, szczególnie te pierwsze, przez zaprzeczenie i opór, daje nam taki, dodaje nam takiej lekkości. Albo jak sobie dodamy do tego, ok, no spróbujmy, no, popatrzmy na to inaczej, popatrzmy nawet na te perspektywy i przyjmijmy jako liderze, że tak, rzeczywiście, no biorę je od ciebie. No tak, akceptuję to, że masz z tym, najpierw, że tego nie rozumiesz, że nie wiesz, po co to jest, a później, że masz z tym opór, dużo emocji. Jeżeli weźmiemy tak i, weźmiemy to na przysłowiową klatę, to, to to jest wzrost świadomości mojej liderskiej i możliwość zobaczenia tego wszystkiego zupełnie inaczej. Wszystko
0: pięknie w zmianie, bo improwizowanie to jest umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości. Gdybym miała podać swoją definicję, to najbardziej... Bliska jest mi właśnie ta definicja, że improwizować, to znaczy umieć szybko zaadaptować się do zmieniającej się rzeczywistości bez zbytniego uszczerbku emocjonalnego. Z właśnie z taką świadomością, bez takiego rozedrgania. Co nie znaczy, że, że nie jest to wymagające, ale że jest to możliwe. I teraz jak sobie popatrzę przez pryzmat kluczowych wiesz, zasad improwizacji, no to one cudownie pasują, pasują, pasują to jest złe słowo, ale mogą fantastycznie współgrać z liderem, który jest gotowy świadomie przechodzić przez zmiany. No bo jeśli weźmiemy zasadę bądź obecny, w chwili obecnej, bądź w tu i teraz, bo jakby to jest jedna też z kluczowych zasad. Chcesz grać impro, chcesz być w improwizować, to musisz być w tu i teraz. Nie możesz stracić uważności, nie możesz być rozbiegany. Musisz w momencie, kiedy przeprowadzasz człowieka przez zmianę, czy kiedy grasz na scenie impro, musisz być w chwili obecnej. Nie możesz być rozproszony, bo dzięki chwili obecnej jesteś gotowy uwaga, usłyszeć. Ta druga znowu, zobacz, zasada. Mhm. Jeśli widzisz, że ktoś jest w zaprzeczeniu, jeśli jesteś w chwili obecnej, to zauważyć. Jeśli nie jesteś w chwili obecnej, w tu i teraz, to nie zauważysz, mhm. bo rozbiegany pomiędzy milionem zadań, milionem myśli, która ci towarzyszy w spotkaniu z drugim człowiekiem, po prostu to cię oderwie, zabierze, ale jeśli jesteś w tu i teraz, jeśli jesteś w chwili obecnej i będziesz gotowy usłyszeć, nie po to, żeby odpowiedzieć, tylko usłyszeć, żeby zrozumieć, mhm. to to już buduje tą relację, to, to już tą, buduje tą bliskość. Trzecia rzecz, wtedy możesz być na tak i, bo możesz mhm. powiedzieć, o kurczę, widzę teraz Ciebie, słyszę Ciebie, widzę Twoją perspektywę i chcę zrozumieć skąd ona wynika, tak? Czyli bycie na no, takiej, uznaję, że, że masz ten opór, to jest to, co powiedziałeś, uznaję, że się z tym nie zgadzasz. Powiedz mi coś więcej. No i to, to, to już trzecia Aha. zasada zobacz, improwizacji, prawda? No i pasuje? No, jak ulał wręcz, nie? słuchaj. No i, i, i tak sobie myślę o tym i. Dopiero wtedy możesz zareagować, nie? Jak jesteś na tak, biorę, uznaję i reaguję. Jest reakcja. Czyli ja jestem odpowiedzią, a nie jestem tym, który przychodzi i narzuca. Czyli prowadzę człowieka w zmianie świadomie, to znaczy, że ja nie daję odpowiedzi. Jestem mhm. odpowiedzią. Jestem w reakcji na to, co słyszę. Mhm. No i piąta, dzięki temu wszystkiemu, co wydarzy się przez te cztery e, kroki, mogę być grać na partnera. Aha. Czyli Twój opór wynika z tego, Ty masz taką wątpliwość, już rozumiem z czego ona wynika to teraz i mam gotowość ją przyjąć, uznać ją, to choć teraz już rozumiem skąd tak czujesz i myślisz, czy ja Ci mogę pokazać co ja widzę i myślę, żebyśmy mogli zobaczyć czy jest coś co możemy połączyć. Albo wy, wy, wytworzyć nowego, stworzyć nowego. I zobacz, w ogóle, improwizacja jest no, doskonałym narzędziem, naprawdę do prowadzenia do towarzyszenia, takiego mądrego, dojrzałego, świadomego towarzyszenia ludziom w organizacji przez zmianę.
1: Mm. I powiem Ci, że jest, jest jeszcze jeden element, który się dzięki improwizacji, ale też dzięki temu, tej świadomej obserwacji tego, co się wydarzy w zespole w trakcie zmiany. Bo to, co ja zauważyłam, bo zaraz będzie o tym kolejnym elemencie zmiany, bo będziemy już zapraszać ludzi do doświadczania. To, co ja zauważyłam, przy tych dwóch pierwszych fazach bardzo często okazuje się, że ludzie oprócz tego, że emocjonalnie są niegotowi na zmianę, są niegotowi kompetencyjnie. Tak. I świadomy lider, kiedy słyszy tych zaprzeczeń i jest w fazie, zaakceptować to, co się dzieje w oporze i usłyszeć, zrozumieć, co jest po drugiej stronie, jest w stanie zadbać również o te kompetencje, które będą niezmiernie istotne przy doświadczaniu, bo jeżeli my przechodząc przez te fazy zmiany zlokalizujemy, zidentyfikujemy, jakich kompetencji brakuje na, na naszym y, ludziom, co powinniśmy jeszcze zrobić dla zespołu, żeby oni przez tą zmianę przeszli bardziej efektywnie, to wtedy, i yy, zapraszam, będziemy ich do doświadczenia, to wtedy jesteśmy w stanie widzieć szybciej razem z nimi rezultaty. Bo, bo skoro było tak trudno na tej fazie zaprzeczenia, później jeszcze, jeszcze trudniej na oporze, no to w doświadczeniu chcemy już widzieć ten efekt, już tak. chcemy świętować sukcesy. I, I to jest ten element takiej mega dużej obserwacji liderskiej na zaprzeczeniu na oporze zadbaj o kompetencje, zadbaj o to do czego zapraszasz tych ludzi. To jest bardzo częsty błąd, bo okazuje się, że tam często tych podstawowych kompetencji brakuje, rzeczy, która, których my wydaje nam się, że one są, no bo byliśmy w pewnym trybie, trwaliśmy przez lata, teraz coś zmieniamy, a one nam nagle wychodzą na powierzchnię. No, i, to, no i, i zobacz, znowu wracamy tutaj do, do świadomości lidera, nie? Jakby
0: rozumiem, co się dzieje z moim zespołem, rozumiem, na którym fazie zmiany są jego poszczególni członkowie, więc jeden jest na oporze, drugi jest na zaprzeczeniu, więc czego innego potrzebuje ta, ten, ta osoba w zaprzeczeniu, czego innego potrzebuje ten człowiek w oporze. I teraz ja, jako lider, który chce przejść do działania, z jednej strony muszę zadbać o tą warstwę emocjonalną, a z drugiej strony muszę wyposażyć w kompetencje. Czyli pracuję jakby dwutorowo: mentalnie i kompetencyjnie. I to to jest, mhm. i, I to jest właśnie y, ten moment, kiedy jesteśmy w stanie zaprosić ludzi z zaprzeczenia i oporu do eksperymentowania, do doświadczania. Mhm. Bo jestem liderem, który mówi, dobra, no, idziemy do nowego, więc nowe wymaga nowych kompetencji. Po mhm. pierwsze nowe wymaga nowej świadomości, nowego zrozumienia, ale nowe wymaga nowych kompetencji. Y, I ten moment, kiedy zespół widzi... I rozumie, jakich kompetencji może, może wziąć za tę odpowiedzialność. Mhm. Oczywiście, jeśli lider do tej odpowiedzialności zaprasza. Mhm. I to jest ten moment, kiedy przełamuje się ten, ta, nazwijmy to, ta depresja zmiany, prawda? Bo to jest ten najtrudniejszy moment, kiedy przechodzimy z zaprzeczenia do oporu, i tam już jeśli nie potrafimy pracować z oporem, to zaczyna być tak naprawdę ciężko, ale ten moment, kiedy przełamujemy to, bo prowadzimy ludzi i e mentalnie, i kompetencyjnie, to zaczynamy wychodzić do eksperymentowania, do, do nowych doświadczeń i to jest przełamanie, jakby to jest trzecia faza zmiany, to jest przełamanie tego trudu, te, tych wymagających historii związanych ze zmianą. Idziemy do nowego, zaczynamy eksperymentować nowe rzeczy, tam oczywiście też się pojawiają inne emocje, no bo nowe, no to tak jak ze wszystkim, czasem wychodzi, czasem nie wychodzi i tam jest bardzo ważna ta obecność w zespole i to świadome obserwowanie, co się dzieje, gdzie to są właśnie jeszcze rzeczy do uzupełnienia, do zoptymalizowania, do wyposażenia człowieka w nowe zasoby, w nowe kompetencje, w, powiedziałabym, w nową troskę, mhm. bo tam też się różne procesy zadziewają, no ale stamtąd już bardzo blisko do tego, żeby być za zaangażowanym, przejść do zaangażowanego zespołu, do zaangażowania w tej zmianie. No, na tej fazie eksperymentowania bardzo ważne jest wzmacnianie zespołu, docenianie go, e, zauważanie jego wysiłku, mm -hmm. e, dostrzeganie najdrobniejszej, najmniejszego rezultatu, ja nazywam to przyłapywaniem wręcz Mm -hmm. przyłapywaniem na sukcesie. Mm -hmm. Bo przecież jak robisz nowe rzeczy, to robisz się często po raz pierwszy. Więc sam fakt, że wychodzisz do nowego, już jest dużym sukcesem, bo musiałeś przełamać właśnie zaprze zaprze zaprzeczenie i opór. I lider, który właśnie tu też potra towarzyszy mentalnie i kompetencyjnie, jest w stanie zaprosić ludzi do naprawdę niezwykłych rezultatów poprzez już takie głębokie zaangażowanie w zespole, czyli mm -hmm. przez tą czwartą fazę, kiedy zmiana zaczyna stawać się rzeczywistością naszą. Już nie jest zmianą de facto.
1: I wtedy ludzie mogą iść sami, adaptować, podnosić sobie jakoś tego, co robią i cieszyć się z tego, co osiągnęli, popatrzeć trochę do tyłu i być gotowym do czego? Do kolejnej zmiany. Do kolejnej zmiany. To właśnie. Do kolejnej zmiany, a to w tym całym procesie ważne jest, mówiłaś o, tej, o tym świętowaniu sukcesów, ale cały czas o tej informacji zwrotnej, o, o swobodnym feedbacku e, i myślę, że to będzie też moment na to, żeby Was zaprosić na kolejny odcinek. Jak nam się to zobacz pięknie układa w taką trochę trylogię,
0: bo tak. mamy najpierw od kryzysu do zmiany, od zmiany do feedbacku, bo ten feedback szczególnie w tej fazie przecież eksperymentowania i zaangażowania jest kluczowy, żeby utrzymać ten poziom motywacji, poziom właśnie zaangażowania i dlatego słuchajcie, mam nadzieję, że już się nie możecie, nie możecie doczekać, kiedy spotkamy się w kolejnym odcinku, a on właśnie będzie o feedbacku i tu pozwolimy sobie obalić kilka mitów, tak, jak to my, w stylu impro. w
1: stylu impro. Zapraszamy Was na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.